la Bible est pleine de personnages vraiment spéciaux. Il y a des personnages vraiment extraordinaires. Et la Bible, c'est un peu, des fois, un peu, c'est comme Colanta. C'est rempli de, de survivants, quoi, hein, la Bible. Hein. Il y a des gens, il, il leur arrivait des trucs, mais pas possible. Hein. Daniel, il a été jeté dans une fosse avec des lions qui mangeaient du yaourt depuis six mois. Et Dieu l'a gardé. Il y a Jonas, il a été envoyé dans le ventre d'un poisson affamé. Il aurait dû se faire digérer normalement en quelques heures. Et il a survécu. Ça a été des miracles incroyables. Mais on peut être un survivant sans que parfois il nous arrive un miracle. Et il y a vraiment dans la Bible un, on va dire un survivor, mais vraiment hardcore, c'est Job. Il n'y a pas plus hardcore que Job dans la Bible. Et c'est vrai que le livre de Job, ce n'est pas un livre qui t'enseigne comment devenir riche, devenir beau, devenir meilleur, parce que tu es un bon croyant. En fait, c'est même l'inverse. Comment être un bon croyant et devenir pauvre, devenir malade et devenir abandonné de tous Ça, le livre de Job, il nous parle plus de ça. Le livre de Job, c'est 42 chapitres. Ne vous inquiétez pas, on va en faire un. Ça sera déjà pas mal. Mais on va essayer d'en tirer quelque chose pour notre vie, mais surtout pour notre foi. Job, quand on prend son histoire, c'est l'histoire qui est absolument illogique d'un point de vue humain. Parce qu'il y a en nous une espèce de loi qui est inscrite et qui nous dit, si on obéit à Dieu, si on fait ce qui est bon, si on fait ce que la Bible nous dit de faire, logiquement, ça se passe bien. Logiquement, on a une vie de famille épanouie. On a un job qui marche bien et qui rapporte. On a plein d'amis. Et pourtant, on va voir que c'est absolument l'inverse qui peut se passer. Quoi. Donc, on va lire le premier chapitre du livre de Job. On aurait pu appeler le, ce message « Job le survivant », mais on va l'appeler « Job ». Aimer Dieu sans raison. Je vais le lire avec vous. Alors juste pour dire quand même que le livre de Job, ce n'est pas un livre qui est très récent. Il y a, il y a un peu débat sur quand s'est déroulée cette histoire. Alors il y a une petite fourchette en temps. On estime que cette histoire s'est passée à environ à moins 1600 à Jésus-Christ jusqu'à moins 500 avant Jésus-Christ. Ça laisse un peu 1100 années comme ça de, de battement, de flottement. Mais en tout cas, on... C'est une histoire qui est très ancienne et qui est peut-être arrivée en même, au temps de la Genèse, en fait. Et il y avait dans le pays d'Outz, pays très connu, un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Il avait sept fils et trois filles. De plus, ces troupeaux comptaient 7000 moutons et chèvres, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Qui dit mieux Il possédait aussi des serviteurs en très grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l'Est du Jourdain. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Ils invitaient leurs trois sœurs à manger et boire avec eux. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait 
Peut-être mes fils ont-ils commis quelques fautes et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Or, un jour, les anges de Dieu, ou les fils de Dieu, selon les traductions, se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan vint parmi eux, et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu Celui-ci lui répondit, je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Or, l'Éternel demanda à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de faire le mal. Et Satan répondit, est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de ses biens Tu as fait réussir ses entreprises. Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Alors l'Éternel dit à Satan, tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. On va juste s'arrêter un petit peu. On fait un peu une présentation de Job dans ce qui est dit là. Au niveau familial, Job c'est un peu le Charling Gals de l'époque. Hein. Il élève très bien ses enfants, tout se passe bien, il aide tout le monde. D'ailleurs on le voit dans les autres chapitres. Job est décrit comme celui qui accueillait l'orphelin, celui qui faisait grâce à l'immigrant. Il nourrissait le pauvre. Ça, on trouve ça dans les autres chapitres de Job. Mais en plus d'avoir réussi dans la vie, c'était quelqu'un d'extrêmement généreux. En fait, sa richesse n'était pas pour lui. Donc, on, on peut dire que c'est un bon businessman qui, qui redistribue bien. Quoi, hein. Au niveau professionnel, c'est un peu Bill Gates. Hein. Il a tout. Le fait qu'on qu compte sa fortune en, en animaux, en troupeaux, c'est aussi un signe de l'époque où ça a été écrit. On ne parle pas de valeur monétaire, mais on parle de biens, d'accumulation de biens. Ça démonte un peu la richesse et la puissance du gars, là. Hein. 500, 500 bêtes, 3000 chameaux. Il faut savoir que dans certains pays orientaux, on échange une femme contre cinq chameaux. Hein. Donc, euh, vous voyez, il était très, très riche, très, très puissant. Désolé pour les femmes, mais c'est vrai. Hein. Ce qui frappe le plus c'est que Job est un homme d'une grande spiritualité. C'est sur ça dont il est le plus parlé dans la première partie du chapitre. Job est un homme d'une grande spiritualité. C'est-à-dire, il est dit de lui qu'il n'est pas double face, il est intègre. Intègre, c'est-à-dire, il est vrai et transparent. Dieu peut voir en lui un homme vrai, un homme qui le révère. Il n'y a pas de faux semblant. On peut dire de Job qu'il fait partie des justes de la Bible. Des gens dont Dieu se réjouit. D'ailleurs, Dieu se réjouit de lui. On va le voir après. En fait, sa vie est, est empreinte vraiment de soumission à Dieu. Ça fait partie de son attitude. Hein. C'est quelque chose de, de régulier, de journalier, et que les gens pouvaient dire de lui. Les gens le savaient sur lui. Ça, ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles les gens seront tellement choqués de ce qui arrive à Job ensuite. En fait, on peut voir que, que Job, il est à la fois prospère de manière spirituelle, prospère de manière financière. Mais les deux ne sont pas forcément liés. Il n'est pas écrit à aucun moment que sa richesse venait de sa spiritualité, venait de la profondeur de sa communion avec Dieu. Mais il avait les deux. Alors si vous avez les deux, c'est très chouette. Mais on va voir que ce n'est pas forcément lié. Moi j'avais lu il y a 
une dizaine d'années de ça, un livre d'un auteur britannique qui s'appelle Ola Vincent Oudoulélé, qui, qui expliquait comment la vie spirituelle développait nos finances. Ben, on a essayé, et ça n'a pas marché. Quoi. Mais, euh, et ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Mais on va voir que tout ça, ça va être mis sur le tapis par le diable ensuite. Il y avait autre chose. Job avait une vie spirituelle profonde pour lui, mais pas que pour lui, mais également pour sa famille. Il est écrit que ses fils faisaient des festins. Ces festins étaient tels que ça inquiétait Job. Il n'était pas présent, mais il se demandait ce qui se passait dans ces festins. Parce qu'il est dit que le lendemain, Job prenait ses fils et les sanctifiait. Il les purifiait. Alors il y a dans, dans la loi, dans le Lévitique au chapitre 15, il est parlé des lois de purification pour les hommes en doute s'ils ont péché ou pas. Mais en tout cas, Job avait ce souci que sa famille était pure devant Dieu. Il voulait que non seulement lui, mais ses enfants soient purs devant le Seigneur. Et il est écrit qu'à chaque fois, après chaque festin, il faisait les rites de purification pour ses enfants. Et on va voir que cette vie spirituelle, c'est ça, avant tout, que Satan veut détruire. Et je pense que le livre de Job, en fait, c'est un des sujets euh, dont, dont ça nous parle. Quoi. Alors, avant d'aller à la suite, comme je disais tout à l'heure, c'est admis un peu qu'un Dieu qui est bon et juste fait du bien à ses enfants qui sont bons et justes. Ça, ça paraît d'être une logique un peu comme un contrat. Mais on, on va apprendre dans ce livre que ce contrat n'existe pas forcément. On va surtout apprendre que Dieu est souverain. Dieu est juste et souverain en même temps. Dieu est bon et souverain en même temps. On va voir qu'il va se passer des sacrés trucs sur Job. Et on va voir qu'il n'est pas forcément fautif de ce qui lui arrive aussi. Alors, on regarde juste la suite. Hop. Job. C'est le deuxième point. Premier point, c'était Job, un homme intègre devant Dieu. Deuxième point, Job est l'objet d'un conflit invisible. Vous avez remarqué, quand vous lisez le livre, Job n'est pas au courant de ce qui se passe. Parce que pour nous, c'est facile, hein c'est un peu comme une pièce de théâtre. Il y a une introduction au livre de Job, il y a les personnages, présentation, il y a un peu tout ce qui se passe, et après, il y a l'histoire qui se déroule. Nous, on connaît l'histoire. Il faut bien se mettre en tête que celui à qui est arrivée cette histoire n'est pas au courant de ce qu'on lit là, n'est pas au courant du passage qu'on a lu. Il y a une espèce de discussion entre Dieu et Satan. Il est écrit que Dieu a rassemblé autour de lui, alors certaines versions disent les fils de Dieu, alors les fils de Dieu ce n'est pas les frères de Jésus, hein. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Il est écrit qu'il a rassemblé ses créatures. Et en général, quand on parle des fils de Dieu, dans l'Ancien Testament, on parle surtout des créatures angéliques, en fait. Et là, dans ce passage, on a un petit aperçu, comme une petite fenêtre, sur des choses qu'on ne peut pas voir, nous, avec nos yeux humains. Il y a une petite ouverture. Juste un instant, dans la Bible, comme ça, on peut savoir une toute petite miette de ce qui se passe là-haut. La Bible, dans d'autres passages, ne nous autorise pas à aller chercher ce qui se passe là-haut. Elle nous demande surtout d'être un disciple ici dans notre vie. 
Mais là, on voit qu'il y a une discussion. On voit tout d'abord que Satan va poser une question à Dieu. Il va, il va en fait lui demander, est-ce que c'est par intérêt que Job t'aime Et Satan va faire quelque chose qui fait à nous tous. Il va mettre en doute l'authenticité de l'amour de Job pour Dieu. C'est la première chose que Satan va faire. Dieu, Job t'aime parce que tu l'as béni. Job t'aime parce qu'il est riche. Maintenant, enlève-lui tout ça et on verra s'il y a toujours de l'amour derrière. Ça, c'est la première chose. Mais Satan va faire autre chose de bien plus grave encore. C'est qu'il met en doute la nature et le caractère de Dieu. En fait, en disant ça, Satan, il présente un peu Dieu comme un homme d'affaires véreux qui achète des marchés en donnant des pots de vin à un homme politique. C'est un peu ça. Tu achètes l'amour de tes enfants. Et là, il y a une accusation contre la nature même de Dieu, contre son caractère, contre le fait que Dieu est roi, contre le fait que c'est Dieu le créateur suprême. Et Satan va faire tout ça. Et là, en fait, tout le livre de Job, c'est la suite de ça. Du chapitre 3 au chapitre 37, c'est la suite. C'est le conflit. C'est est-ce que Job aime Dieu pour Dieu Est-ce que Dieu est un Dieu qui nous achète ou qui nous aime réellement Tout ce qui va suivre après, c'est ça. On voit encore une chose. Ouais, on va rester là. Dans la discussion que Dieu a avec Satan, Dieu lui donne une autorisation à Satan. Il lui donne une autorisation limitée. Il lui donne l'autorisation d'agir dans un certain cadre. Et en fait, je pense qu'on doit bien se rappeler que Dieu fixe des limites, même au diable. C'est-à-dire, il ne fait pas tout ce qu'il veut. Le diable est une créature, ce n'est pas Dieu face à Satan, c'est Dieu face à Satan. Il y en a un qui fixe les règles et les limites, et il y en a un qui obéit, qui se soumet. Même s'il a déjà une liberté assez grande, il est obligé de ne pas dépasser le cadre. Dieu lui dit, tu ne touches pas sa personne. Et Satan ne peut pas aller jusque-là. Alors Job n'est pas au courant de ça, il ne sera pas au courant plus tard non plus. Hein. Quand vous, si vous allez tout de suite à la fin du livre, on ne lui explique pas ce qui se passe. Dieu ne lui dit pas, écoute, j'ai une discussion avec Satan, il faut que tu comprennes bien ce qui s'est passé, il n'y a pas de tout ça à la fin. Donc euh, c'est donc un peu ce qui se passe pour Job. Et tout ça, c'est pendant que Job se conduit d'une manière juste et droite. C'est pendant que Job est intègre. Tout ça, ça arrive en même temps. Il y a ce conflit invisible. Mais on va voir que maintenant, que Satan a l'autorisation dans certaines limites de s'en prendre à Job, Job va devenir l'objet de la fureur de Satan. Satan va se déchaîner dans ce cadre. Il va en profiter à fond. 
Et en fait, ce, le livre de Job, il, il nous lance vraiment des questions importantes. Quoi. Pourquoi on souffre Pourquoi on a mal Pourquoi des parents perdent leurs enfants Il y a des tas de choses comme ça qui ressortent de ce livre. Il y a le grand auteur britannique Virginia Woolf qui avait écrit une fois une amie, j'ai lu le livre de Job hier soir et je trouve que Dieu n'en sort pas bien grandi. Il y a Bertrand Hussel, le philosophe athée, qui disait, le livre de Job, c'est un peu un appel dans la nuit sans réponse. On souffre et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, le livre de Job pose les questions de la souffrance, il pose les questions de pourquoi est-ce qu'il nous arrive les pires choses, même quand on est honnête et intègre avec Dieu. Mais il ne va pas nous amener aux réponses, il va nous amener à autre chose. Alors, on va lire le passage suivant. C'est juste avant, pardon. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison du frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient ». Et les ânes paissaient à côté d'eux. Des sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et j'ai échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit « Des chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés. » Et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, c'est toujours pas fini là-dessus, hein. il parlait encore, lorsqu'un autre vin est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé dans les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Wow Alors tout ça, c'est dans une même discussion. Hein. Alors moi, je pense que quand il m'arrive une crasse quelque part, il me faut un, une bonne semaine déjà pour digérer. Mais Job, il y a une succession vraiment infernale de choses qui lui arrivent d'un coup. Job le juste, celui qui est intègre, qui est vrai devant Dieu et dont Dieu vante les qualités devant les anges et devant le diable, Job le juste est frappé par les pires fléaux. Il est la, il est la victime un peu de cette discussion qu'il y a eu dans les lieux célestes. Job se retrouve frappé de toutes parts. Il perd premièrement ses troupeaux. Perdre ses troupeaux, ça veut dire qu'il est ruiné en fait. Hein. En plus de perdre ses troupeaux, les serviteurs qui gardent les troupeaux sont tués. Et à la fin, Job perd tous ses enfants. Il perd ses dix enfants au même instant. En fait, Job, il est anéanti en quelques instants. Et je pense que si ça, ça arrive à quelqu'un, on peut dire vraiment que la personne est détruite, quoi. Alors moi, je réfléchissais un peu à ça, parce que dans mes premières années de chrétien, c'était quand même quelque chose d'un peu dur à avaler. Comment c'est possible un truc pareil, quand on aime Dieu 
En fait, quand on regarde, on est en 2012. Aujourd'hui, dans le monde qui nous entoure, il y a des millions et des millions de frères et sœurs qui vivent ce que Job vit. Il y a des millions de croyants aujourd'hui qui sont privés de leurs enfants, qui sont privés de tout droits sociaux, qui n'ont pas de perspective positive humaine dans leur vie. Ils ne peuvent pas prétendre, parce qu'ils sont chrétiens, ils ne peuvent pas prétendre à un jour évoluer professionnellement, avoir une belle maison. Tout ça, ça leur est interdit parce qu'ils croient que Jésus est leur sauveur. Si on fait la, un peu le portrait robot du chrétien actuellement dans le monde, pas forcément, euh, le chrétien ne sera pas forcément quelqu'un qui réussit, mais c'est plutôt quelqu'un qui est à l'écart de la société. Si on prend les pays où le taux de persécution est le plus fort, c'est la Corée du Nord. Être chrétien veut dire aller en prison. Et chaque année, on en exécute un certain nombre. On, on met le, le mot de opposant politique là-dessus. Dans de nombreux pays musulmans, les chrétiens, quand ils sont jugés, on les considère comme drogués. Parce que dans certains pays, on considère qu'on ne peut être, on peut se convertir au christianisme que si on est drogué. Au Maroc, la plupart des missionnaires expulsés sont expulsés pour détention de drogue. C'est le titre qu'on met sur eux. En Arabie Saoudite, quelqu'un qui se convertit à Christ est décapité. Et pour les gens de ces pays-là, c'est-à-dire pour en réalité, pour la majeure partie des chrétiens dans le monde, parce que là où l'Église est la plus dynamique, elle grandit le plus, c'est dans les pays où les chrétiens ont le moins de droits. Pour la majeure partie de nos frères et sœurs, en fait, Job, c'est un peu leur compagnon. Ils peuvent se reconnaître facilement en lui. En Iran, lorsque un frère se convertit, lorsqu'une sœur se convertit à Christ, se convertir à Christ dans ce pays, ça veut dire premièrement être rejeté de sa famille. Ça veut dire aussi que y a, la plupart des jobs ne sont pas ouverts aux chrétiens. Ça veut dire aussi qu'on on devient un apostat. Un chrétien peut aller vivre là-bas, mais quelqu'un qui quitte l'islam pour devenir chrétien peut passer par la peine de mort. Il y a en ce moment une grande pétition mondiale pour un pasteur qui s'appelle Youssef Nadarkhani en Iran, qui est depuis plus de 1000 jours en prison, parce qu'il s'est converti à Christ à l'âge de 16 ans. Ce que Job connaît, c'est ce que des millions de chrétiens connaissent aujourd'hui. C'est le quotidien de nos frères et sœurs dans le monde. Dans certains pays, on oblige les parents à être séparés de leurs enfants si on découvre qu'ils sont chrétiens. Dans certaines régions en Inde, les gens qui se convertissent à Christ continuent d'aller au temps plein doux. Parce que si on découvre qu'ils sont chrétiens, il y a séparation par rapport à leurs enfants. On ne veut pas que les enfants grandissent avec une autre croyance. Alors si à nous, ça nous frappe ici, et certaines des choses qui, qui arrivent à Job peuvent arriver, sont peut-être arrivées, ça c'est juste la vie de beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde. Je crois qu'il faut qu'on qu s'en rappelle de ça. Et, nos frères, et moi j'ai passé six mois avec un frère qui venait du Bhoutan. Le Bhoutan, c'est un tout petit pays d'Asie où être chrétien est interdit, puisque la constitution de ce pays déclare que Dieu n'existe pas. On avait passé six mois ensemble au Danemark, et quand on se quitte, après une formation, comme ça on s'échange les adresses toujours, hein. c'était le seul qui ne pouvait pas donner son adresse, parce que s'il recevait du courrier de chrétien, en fait, lui et sa famille pouvaient être arrêtés. 
C'était vraiment spécial. Mais sa vision de Dieu était aussi différente un peu de la mienne. Moi, j'étais persuadé qu'il peut m'arriver que des trucs bien. Lui, il est persuadé qu'être un disciple, c'est accepter le prix à en payer aussi. Et Job va perdre, va perdre tout ce qui était visible aux yeux des autres. Il va perdre tout ce qui faisait sa renommée. Il va perdre tout ce qui faisait sa joie. Il va perdre sa famille. Il ne lui reste que son épouse. Job, il nous apprend une chose. L'évangile, c'est rempli de bénédictions et de grâces, c'est vrai. Mais l'évangile de la facilité, ça n'existe pas. Quand Dieu nous fait grâce, il nous fait grâce, il faut l'accepter. Tant mieux pour les bénédictions que Dieu nous donne. Mais ce n'est pas une obligation. Le livre de Job, c'est vraiment un livre qui peut aussi consoler. Pas plus tard qu'hier, j'ai croisé un, un ami à moi, chrétien, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il est passé par un cancer assez grave, euh, au cours desquels on a été obligé de lui sectionner les cordes vocales. Et ils lui ont rafistolé les cordes vocales, un peu comme ils ont pu. C'est assez spécial, ça a duré longtemps. Il m'expliquait comment lire les livres de l'Ancien Testament, ça l'a édifié sur son lit d'hôpital. Il ne pouvait plus parler. Et voir que, au juste, il peut arriver les pires choses, ça l'a aidé à se sentir plus proche de Dieu. Ça l'a aidé à se rappeler qu'il n'est pas puni. C'est pas parce qu'il lui arrive des sales trucs qu'il est puni ou rejeté de Dieu. Et Job n'est pas puni ou rejeté de Dieu. Mais il lui arrive quand même les pires trucs. En fait, on peut découvrir qu'en tant que croyant, on n'est pas immunisé contre le malheur. On n'y échappe pas. Viens Jésus et tu n'auras plus de pleurs. C'est faux. Ceux qui viennent à Jésus, ils pleurent plus que les autres dans le monde. Mais ils ont un sauveur. Ils savent qui est Dieu. Et Job, je pense qu'il a beaucoup pleuré. Et en fait, dans les autres chapitres, il pleure beaucoup, il crie beaucoup. Il se révolte beaucoup. Mais il se rappelle qui est Dieu. Et on va voir dans ses déclarations, mais il se rappelle surtout que Dieu est souverain et qu'on accepte Dieu pour Dieu. Job souffle, il n'est pas puni, ça je l'ai déjà dit. Maintenant, on va voir que on a vu Job est intègre devant les hommes. Job, il va rester intègre malgré les hommes. En fait, ce que Job subit, c'est à la fois intense et c'est progressif. Hein. Il perd tout d'un coup, mais dans les chapitres, on va voir qu'il a bien le temps de, de goûter progressivement à la douleur et au malheur qu'il est en train de vivre. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'aller à l'hôpital. Ça fait toujours très plaisir d'être visité quand on est à l'hosto. Hein. Mais parfois, il y a des visites, ça peut être un peu maladroit. Hein. Il y a des gens qui veulent tout spiritualiser. Et alors, ils cherchent à comprendre pourquoi vous êtes malade. Alors ça, si ça vous arrive, mais il n'y a rien de pire. quoi. Les gens qui vous expliquent pourquoi vous n'allez pas bien. Ben, il y a forcément un truc qui ne va pas dans ta vie. Ou il y a un péché caché, ou c'est pas dit comme ça. Mais Réfléchis bien. Hein. Dieu va te montrer pourquoi tu es comme ça. Et pourtant, on ne voit pas ça dans le livre de Job. On va lire versets 20 et 21. Job, 
se leva. Donc c'est tout de suite après qu'il apprend, qu apprend tout ce qui lui arrivait. Job se leva, il déchire son manteau, il se rase la tête, puis se jetant par terre, il se prosterne et il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et il n'attribua rien d'injuste à Dieu. En fait, par cette déclaration, déjà on voit que c'est quand même tout ce qui se passe, se raser la tête, déchirer son manteau, c'est vraiment le deuil que Job exprime de manière visible. Mais il commence par reconnaître quelque chose, c'est que même dans la douleur, Dieu est Dieu. Et il ne met pas en doute la valeur et la nature de Dieu à son égard. Il lui arrive toutes ces choses, mais Dieu reste Dieu tel qu'il est. est. Dieu ne varie pas, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, qu'il ait sa famille avec lui ou qu'il soit tous morts. Dieu reste Dieu. Si on allait un peu au chapitre 2, il va, avoir, il va y avoir une, une description d'une discussion qu'il a avec son épouse. Et sa femme va lui dire, tu, tu demeures ferme dans ton intégrité, tu, tu continues comme ça en plus. Maudit Dieu et meurs. Job, il, il va répondre, tu parles comme une femme insensée. Alors il dit insensé, c'est pas parce que c'est une femme, hein. Il sépare bien. C'est insensé. Tu, tu dis n'importe quoi. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. En fait, ajouté à sa souffrance, Job qui entoure tellement les autres, qui est tellement une bénédiction pour les autres, pour ceux qui l'entourent, il se retrouve lui tout seul. C'est une ironie, mais vraiment cruelle. quoi. Il ne voit plus Dieu à l'œuvre. Et même ceux qui sont autour de lui l'abandonnent. Aujourd'hui, un homme comme Job, hein, il y aurait probablement un article sur euh, MSN euh, qui dirait la déchéance de Job, avec des titres un peu scandaleux. Mais la souffrance, elle est encore plus dure quand personne ne vous montre de compassion. Hein, on peut souffrir, mais souffrir, être seul, quand en plus notre souffrance se voit, ça rajoute encore un peu. Hein. Et finalement, le livre de Job, il a, il a donné lieu à, à des tas de théories sur la souffrance. Si vous tapez « anecdote sur Job » sur Google, vous allez voir des dissertations, des mémoires d'étudiants qui ne sont pas chrétiens, mais qui parlent de Job. Sur la souffrance, en, en essayant d'analyser, pas d'un point de vue chrétien, mais d'un point de vue un peu psycho, hein, de, de comprendre un peu ce que Job a pu ressentir avec cette succession de douleurs, et, et même après la, la maladie qu'il va contracter. Hein. Mais à chaque fois, il y a une conclusion commune, c'est que le livre, le livre de Job ne nous dit pas pourquoi on peut souffrir. Le livre, le livre de Job, il nous dit une chose, Dieu est souverain. Il est souverain même quand ça ne va plus. Et finalement, c'est ça la pensée à laquelle Job se raccroche. J'ai un Dieu qui est souverain. Il est au-dessus de tout. Je suis riche, 
je retourne nu dans la terre, mais Dieu est toujours souverain. Job, il n'a pas eu la positive attitude. Hein. Un jour, il y a un jeune garçon qui, qui revient de l'école et son père voulait vraiment lui apprendre à être positif dans la vie, à tout voir en positif. Il faisait un peu comme moi, il disait « c'est cool et, ». Et ce garçon revient chez lui, il dit « papa, c'est une catastrophe, j'ai loupé mon exercice de maths ». Et son père lui dit « non, 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 non ». Tu vas ressortir de la pièce et tu vas revenir en me disant la chose et en étant positif. Alors le petit garçon, il ressort. Il revient et il dit, papa, je suis positif. J'ai échoué à mon examen de mathématiques. Ouais, C'est pas ça, en fait. Hein. Ça ne marche pas, la positive attitude, quand il y a des tuiles qui nous tombent dessus. Ça, ça marche que quand tout va bien. En fait, on voit que Job, il, a, il peut apparaître comme résigné, hein, comme soumis à ce qui lui arrive. Mais il accepte ces événements sans remettre en cause l'amour de Dieu et sans remettre en cause qui est Dieu. Quand on lit, par exemple, au chapitre 18, 19, 20, on voit qu'il y a un moment où Job, il, il dit « Oh, je veux savoir pourquoi ça m'arrive, ça ». Il y a autre chose qu'on qu peut aussi réfléchir, c'est qu'à cette époque, donc dans les temps antiques, hein, ça correspond à peu près, à cette époque, les gens considéraient que Dieu était le juge et que nous, on était les accusés. Aujourd'hui, dans notre société postmoderne, on, on se considère, nous, comme les juges et Dieu comme l'accusé. Dieu doit expliquer pourquoi il nous arrive des choses. C'est un peu comme ça que les gens réfléchissent aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il se passe ça comme si Dieu devait répondre c'est un peu les, ce qui se passe dans les chapitres qui suivent. Mais Job accepte Dieu comme il est. En fait, la foi de Job, ce n'est pas une foi qui dépend des circonstances. Ce n'est pas une foi qui dépend du jour, ou du contexte ou de l'atmosphère qui l'entoure. C'est une foi qui dépend de Dieu uniquement. Et je pense que si un jour ça peut arriver de perdre des choses qui nous sont importantes ou des gens, Dieu, lui, est toujours là. Il n'a pas bougé. Il est toujours le même. Et si on ne comprend pas pourquoi il nous arrive certaines choses, on peut toujours se rappeler comme Job que finalement c'est Dieu qui est au contrôle de tout. On, on peut voir aussi que Satan il n'a pas pu refaire le coup du jardin d'Éden avec Job. Job, c'était vraiment l'homme juste, hein, on a vu. Il était juste et Dieu le mettait en avant. Et Satan l'a ciblé spécifiquement pour ça. Lorsqu'Adam et Ève étaient dans le jardin, Adam et Ève étaient dans, dans un contexte vraiment favorable. Hein. Il n'y avait personne pour les inciter à pécher à l'époque. Il n'y avait pas un voisin là qui, qui leur donnait des, des idées bizarres dans la tête. Il y avait un, ils étaient dans un contexte très favorable et ils ont chuté. Job, lui, était dans un contexte qui n'était pas favorable parce que lui, le juste, a tout perdu en quelques instants et était donc dans un contexte où il aurait pu vraiment laisser Dieu de côté, le renier. Donc ça, la mission de Job était bien plus difficile. Et pourtant, Job a accepté ce qui lui arrivait et il a accepté d'honorer Dieu dans ses paroles. À la fin du livre de Job, 
Dieu lui-même déclare que Job n'a point péché. Et dans ce livre, on peut comprendre aussi le type de relation que Dieu veut avec nous. Il ne veut pas une relation qui est basée sur la réussite, sur le succès ou sur les échecs. Il veut une relation qui est basée sur l'authenticité de notre cœur, sur ce qu'on a réellement dans notre cœur et sur le fait de connaître Dieu pour qui il est lui réellement, d'accepter que Dieu est toujours le même, d'accepter que Dieu nous aime même quand ça ne va pas, d'accepter qu'il est le consolateur même quand ça ne va pas, d'accepter qu'il nous fait grâce même quand ça ne va pas. Moi, en tout cas, du livre de Job, c'est ça que je retire pour moi pour ma vie. Alors maintenant, Job, il ne savait pas ce qui se passait, il ne comprenait pas, et même à la fin, il ne le comprendra pas. Mais en tout cas, il, il va rester attaché à Dieu, et c'est pour ça que dans l'épître de Jacques, il est parlé de Job à un moment donné, où on parle de la persévérance dans la foi de Job. Alors Dieu n'ignore rien, il ignore rien de nos souffrances, il les connaît. Et s'il y a bien une grande victoire qu'on peut remporter quand ça ne va pas, une grande victoire, c'est finalement de s'attacher à Dieu davantage. C'est la plus grande chose qu'on puisse faire, c'est la plus grande victoire qu'on peut avoir. Je parlais des, des frères et sœurs dans un tas de pays aujourd'hui. On dénombre 60 pays dans le monde où, où les chrétiens sont mis à l'écart de la société, voire pire des fois. Mais on constate que dans ces églises, il y a... ça augmente sans arrêt. Quoi. Les gens s'attachent à Dieu. Mais nous, ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on ne peut pas le faire. Alors acceptons ce qui nous arrive, acceptons parfois les circonstances de nos vies, et n'oublions pas qui est Dieu. N'oublions pas qu'il est derrière toute chose. N'oublions pas qu'il a fixé des limites au diable aussi. Amen Cool. On va se laisser là On va rendre grâce, on va prier. Seigneur, Seigneur, tu es un Dieu juste et bon. Tu es aussi le Dieu souverain, créateur. On ne peut pas essayer de te, caquer, de, de, de te cacher quelque chose, on ne peut pas essayer de, de dissimuler quoi que ce soit de, de notre être ou de notre cœur, parce que tu vois tout et tu sais tout. Alors je te remercie d'avoir placé devant nous des géants comme Job, qui ont eu la foi de, de te croire toi, alors que autour d'eux, tout crie à le contraire. Et je te prie de nous aider à avoir dans notre vie cette foi-là, cette foi qui fait que lorsque tout est contraire, on s'attache quand même à toi. Et on se rappelle que c'est toi qui se lève le dernier sur la terre. Comme Job, on peut dire aussi, notre Rédempteur vit. Il est vivant. Et c'est lui qui jugera toute chose. Alors Seigneur, merci pour ta parole. Je te prie de la graver dans nos cœurs. Merci pour le Dieu incroyable que tu es, fidèle en toutes choses. Et je te prie que chacun dans notre vie, on puisse expérimenter cette grâce de te rester fidèle quand le vent est contraire. Je te remets chacun de, de mes amis ici, de mes frères et sœurs, des gens qui sont venus, des visiteurs. 
afin qu'on puisse tous expérimenter ton amour et ta grâce dans nos vies. Tu es aussi le, le divin consolateur. Je prie que si ici si, on a des, des amis, des frères et sœurs qui passent par, bah, par des temps un peu de, de tribulation, comme ça, des temps difficiles, tu es le consolateur qui, qui nous parle de manière surnaturelle. Alors je te prie d'accompagner nos amis qui passent par des problèmes. Voilà, et tout ça, je le prie au nom de Jésus. Amen.